0: l'Association française des urologues en formation vous présente FUF, les podcasts de la fuf. Les grands principes du curage rétropéritoine post-chimiothérapie dans les tumeurs germinales non-séminomateuses métastatiques du testicule. Professeur Xavier Durand, chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est l'indication du curage post-chimiothérapie pour une TGNS métastatique
1: Cette chirurgie doit être considérée comme une, une chirurgie de clôture, un véritable inventaire histologique du euh, rétropéritoine. En effet, dans ces situations, après chimiothérapie, sur une TGNS métastatique, trois grandes situations peuvent survenir. La première et la majoritaire, c'est la présence de fibrose ou de nécrose dans le rétropéritoine. Elle concerne environ 55% des situations carcinologiques. Après chimiothérapie, il peut également rester dans le rétropéritoine du teratome. Et ça, c'est le cas à peu près dans 30% des cas. Thératome qui pose le problème de sa chimiorésistance et de son évolution, soit dans un certain nombre de growing thératoma, avec les complications locales que ça induit, soit une transformation somatique de ce thératome dans des contingents histologiques beaucoup plus agressifs, la transformation somatique. Et puis troisième occurrence, la persistance de tumeurs actives dans le rétropéritoine qui représente environ 15% des cas. Alors, ce curage doit être réalisé alors que la maladie est mise en échec et mise en pause grâce à cette chimiothérapie et du fait qu'il n'existe pas de possibilité pré pour caractériser ces masses résiduelles. Ni le scanner, ni sa taille, ni sa densité, ni le TEP-FDG ne permet de caractériser ces lésions pas plus que la nature histologique de la tumeur testiculaire initiale et non plus des modèles statistiques de prédiction qui ont été mis en œuvre mais qui ne permettent pas de savoir ce qui se passe dans le rétro-péritoine. L'indication de ces curages de masse résiduelle et donc, la réévaluation un mois après l'arrêt de la chimiothérapie avec un scanner thoraco-abdominopelvien et toute persistance d'une masse résiduelle définie comme une lésion de plus de 10 mm de diamètre axial dans le rétropéritoine indique une lymphadenectomie rétropéritoneale dans les 4 à 6 semaines post-chimiothérapie.
0: Quel bilan préopératoire et quelle voie d'abord pour ces curages
1: Outre le bilan strictement carcinologique qui nécessite de s'assurer que la maladie est en mise en échec par la chimiothérapie, c'est-à-dire que les marqueurs sont normalisés et qu'au plan morphologique sur le scanner, la lésion fortement régressée après chimiothérapie. Donc outre ce bilan carcinologique, un bilan pré chirurgical doit être effectué. Il comprend un scanner thoraco abdomino pelvien avec une relecture de ce scanner extrêmement attentive qui doit bien détailler l'anatomie digestive, l'anatomie des angles coliques, du débord de nos l'anatomie vasculaire également des gros vaisseaux, des pédicules rénaux, les variations anatomiques qui sont assez classiques, en particulier sur la veine rénale gauche, et l'anatomie des vaisseaux lombaires, qui seront un, un écueil chirurgical. Et puis évidemment, l'anatomie de ces masses résiduelles, le rapport aux structures vasculaires, aux structures digestives, cette analyse doit être vraiment réalisée à l'aide d'un radiologue en réunion de constatation pluridisciplinaire. Elle permet de redresser un certain nombre de diagnostics. l'anatomie du rétropéritoine étant assez mal connue et parfois piégeuse. Le second examen à réaliser dans la planification préopératoire est probablement l'IRM. Elle permet, outre le fait de préciser certains rapports anatomiques, de préciser en particulier le rapport entre la tumeur et la paroi des gros vaisseaux, paroi aortique, paroi cave. Euh, c'est un facteur qui est fortement prédictif de la nécessité d'un geste vasculaire de remplacement, ce qui est particulièrement fondamental dans cette planification préopératoire qui va consister à s'adjoindre d'un euh, confrère chirurgien vasculaire. Alors, quelle voie d'abord pour réaliser cette intervention La voie d'abord classique et qui reste aujourd'hui le gold standard, c'est la laparotomie, qu'elle soit médiane xypho-ombilicale ou qu'elle soit bisoucostale à l'expérience des chirurgiens. Que penser de la voie d'abord laparoscopique et en particulier robot assistée elle n'est pas à exclure pour autant. Aujourd'hui dans la littérature, moins de 150 patients ont été publiés par cette voie d'abord robotique et dont plus de 65% de curage sur des stades 1. Donc on sort un petit peu de notre, euh, de notre sujet. Pour autant, et malgré le faible recul, pour des centres experts, c'est possible. Il ne semble pas exister d'empreintes manifestement défavorable sur les résultats carcinologiques de cette voie d'abord robot assisté. Le grand danger étant que compte tenu de la difficulté de cette chirurgie se fasse au détriment du caractère complet du geste carcinologique ce qui serait fort défavorable sur les résultats carcinologiques.
0: À quelle zone anatomique du rétropéritoine faut-il appliquer ce curage
1: Le standard chirurgical qui remplit toutes les conditions carcinologiques est le curage bilatéral complet. C'est-à-dire limité en haut par la limite des pédicules rénaux, latéralement par les deux urtères et en bas par l'arche aortique. Encore une fois, carcinologiquement, ce geste est tout à fait complet et répond au cahier des charges. Pour autant, sur un plan fonctionnel, ce geste sacrifie pour part l'innervation neurovégétative sympathique lombaire et ce faisant, pose un problème d'éjaculation rétrograde pérenne chez ces jeunes patients dont la fertilité est déjà relativement menacée par la chimiothérapie, euh, sans parler du syndrome de dysgénésie gonadique dans laquelle surviennent parfois ces maladies. Raison pour laquelle la réalisation d'un curage unilatéral modifié, c'est-à-dire une réduction de ces limites de curage, est possible chez un certain nombre de patients. Il s'agit à droite de limiter le curage en haut sur les pédicules rénaux, latéralement sur l'urtère en bas sur l'arche iliaque primitive droit, puis de remonter dans l'espace ortico cave A gauche, le curage sera limité en haut sur les pédicules rénaux encore, latéralement l'urtère, en bas l'arche iliaque commune, et en dedans, suivant la face latérale gauche de l'aorte et en portant l'espace ortico cave L'idée, qu'on soit à droite ou à gauche, c'est de sauvegarder l'artère mésentérique inférieure, son ostium et le plexus hypogastrique inférieur qui entoure qui est structure nerveuse qui entoure cet ostium de l'artère mésentérique inférieure. Sur le plan carcinologique, il est possible de réaliser ces curages unilatéraux modifiés dans des situations qui sont bien aujourd'hui spécifiées. Il faut qu'il soit une masse résiduelle de moins de 5 cm, que la masse résiduelle se soit développée dans le territoire homolatéral aux testicules initialement traité, et que la situation carcinologique soit parfaitement simple avec des marqueurs qui sont totalement normalisés. La réalisation de ce curage unilatéral modifié réduit à plus de 50% la préservation de l'éjaculation antégrade chez ces jeunes patients dans une sécurité carcinologique conservée.
0: Un grand merci au professeur Xavier Durand pour ses conseils précieux. C'était Cafuf. les podcasts de